0: 欢迎收听由斑斓博客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天的节目呢，由我和有才为大家主持。有才出来打个招呼，怎
1: 么好久没录节目，先出来还是同样的一句话？对，我是有才
0: 。呃、今天是我们的第一百八十期节目。然后，呃、okay. 这个现在是澳洲东部时间二零一九年四月七号。<笑>嗯，晚上十点五十五分啊，刚刚恢复了澳洲东部标准时间，昨天还是澳洲东部，嗯，节约日光时间。OK， 好吧，现在跟国内的时差是两个小时左右。哦，那还好
1: ，对，因为之前一直是那个三
0: 个小时嘛。你昨天，昨天我就因为我平时是两点钟睡觉，就来这边以后、嗯、就是凌晨两点，嗯哼，然后，呃，昨天我想的是说要改回这个标准时间了嘛。那这样的 话， 我可以 在， 呃， 就原来的两 点， 在标准时间就其实相当于是一点这样的一种感 觉， 对 吧？ 我本来想通过这个方式调节一下我的作 息， 结果变成了这个三点 睡， 然 后， 然后又又恢复到了这个两点睡觉的这个习惯。好， 那个闲言少叙 啊， 我们简单的先说一 下， 就是最近发生的一些事情 啊， 就关于我们播客的一些事情。呃，比如说这个，嗯，我们为了就是解决一些众所周知的问题啊，就是我们之前的这个播客的一些节目的托管商，啊、呃，他要求我们要用自己的域名，但是在国内呢，你要用自己的域名就会有一些比较繁琐的手续。那为了避免这种手续，也为了避免我们的节目在。被他们就是不经通知的情况下删除，啊，所以呢，我就把，呃，我们的两档播客节目《比特新生》和《保持冷静》都迁移到了我们的，啊、呃，也算是一个呃网友啊，好朋友，好网友，呃，小明同学做的这个新兴的博客和播客的托管商，叫 taplog.com 上面，然后希望这个网站能够。万古长存这样的话，我们的这个节目也可以一直保留在上面。呃，那么具体的这个就是新的官方网站呢，现在变成了 b i t v o i c e 点、uh, 呃斑斓点 show 啊，然后原来的 b i t v o i c e 点 x y z 呢也指向了这个新的这个域名，那相应的保持冷静的链接呢变成了 keepcom 点斑斓点 show。啊、呃，大家可以在我们的这个新的官方网站上面找到这个新的 RSS 订阅链接，以及新的苹果的 Apple 的 Podcasts 订订阅链接。呃，这个目前为止使用苹果官方客户端订阅的和使用 Overcast 订阅的朋友，呃，应该不用做特别的这这样的一些处理。应该是可以直接更新到我们新的节目的啊，但是如果你用的是别的订阅方式的话啊，尤其是我们之前一直很推荐的 Castro， 呃，这个节目可能就会有一些问题，所以建议大家用这个新的链接订阅一下啊、呃，这是关于我们网站的一个变化，呃，然后其他的。就是 啊， 对我的海龙一声吼也专门放了一个存档的页 面， 大家如果有兴趣的 话， 也可以在我们网站的上面的导航栏找 到， 啊， 然后能找到往期的所有的常规节目以及特别节目。现在你在网易云音乐上能够听到的只有常规节 目， 然后特别节目 呢， 我没有放到上面 去， 啊， 大概就是这么一些情况。啊， 有 才， 你这边有什么要补充的没 有？
1: 呃，关于节目的事情都说完了，要不然这期节目就差不多到这了
0: 。那<笑>、啊、好，那我们请各位保持冷静。
1: <笑><笑>其他暂时也没什么了，反正应该接下来一段时间更新的频率还是会很低嘛，所以说
0: 对，应该还是在这、啊嗯、暂时没有
1: 其他什么事情
0: ，不定期更新状态啊。然后这个不定期更新的一一般来说的意思就是基本不怎么更新，<笑>啊、然后。当 然， 我们更新这一期节目 呢， 还有一个目的就是有一些这个播客客户 端， 它会缓存我们过去的那个旧的链接啊。一般来 说， 你必须要更新一期节目才能激活这个新的链 接， 会有这样的一个问题啊。但是我今天先拿保持冷静做了一下测试 啊， 因为保持冷静其实我已经发布了一期新的节 目， 这个发布了之后 呢， 我发现原来本来自己就能激活的这些服务 呢， 它。它还是保持着激活的状态，啊，原来没有能够激活的这些服务呢。我发了新的节目，也没有什么太大的帮助啊。反正每次这个播客迁移呢，总是会有各种各样的问题，所以也希望大家能够谅解吧。啊，然后具体的这个通知呢，我在呃我们官方的社交网络上面啊、呃、也都发了。然后发这个社交网络呢，我其实也挺感慨的，因为在 Twitter 上的话，你直接贴链接发就可以了。呃，但是在微博上呢，特现在发这个链接是特别痛苦的一件事情，因为一旦我的这个微博正文里面包含了一条不是来自新浪的链接的话，这条微博你有极大的概率是几乎看不到的。所以呢，你会看到现在很多这种做这个就是通知类的这种呃微博，他们都是会说链接请参见评论啊，就基本上有这样的一个。说法啊，我之前还挺好奇的，说为什么大家一定要把这个链接放在评论里面？后来发现，说你把链接放在正文里面的话，大家是看不到你这条微博的啊。就哪怕你有好几千、好几万、好几十万的粉丝，可能这条微博就直接被屏蔽掉了啊。然后只有你点开这个人的主页才能看到啊。所以呢，啊，就是发这个社交网络，简直也能把人给扒下来一层皮吧？大概就这种感觉，嗯。嗯
1: ，这是那个学习强国的一个体现之一了
0: 。啊，对，当然“学习强国”这个四个字呢，让我觉得，呃，中国文化博大精深啊，就是反正有各种理解、嗯，因为它名词、动词、形容词，各种各种理解啊。对我，其实
1: 呃，下午我不是去找那个六一嘛。他们去玩，嗯、就是做那个 Press Tag 那个朋友，然后呃去找他们玩的时候，在车上还在提起这件事情，就说签一完以后，这个音频托管的费用，因为知道那个 Taplock 他们好像是一个月是五刀，对吧
0: ？对
1: ，音频托管的费用其实按你和我的经历，应该是远不止五刀的
0: ，远不止五
1: 刀。我觉得他要赔本，所以说，<笑>所所以说这件事情。我不知道他那边是通过量去解决这个问题，还是他自己说有买自己的服务器，在其他比较便宜的服务器上去做这件事情。那，呃，国内目前我已知的服务商，我我,我,我也不太清楚。但是据那个六一说，他也觉得可能是有点问题。但是目前他如果有信心做这件事情的时候，那我们只能先祝福了，对吧？
0: 可以接受它未来涨价啊，这个只要它涨的这个价格是跟这个比较大的这些播客托管平台都差不多的啊，就是或者至少说跟他们嗯没有特别大的差距的话，我觉得是可以接受的。其次的话，我觉得呃可能它还是在前期啊，就是现在因为最早的时候它的那个播客只是一个测试功能，他说你呃新注册的这种用户就或者说刚刚。呃，就是，就是新体验的这种用户呢，是可以免费获得一个，嗯，播客的这个权限的，啊、呃，但是我估计这句话的潜台词就是后续可能他会对这一块做一些调整吧，啊、呃，就是说我们可能享受的是这个，呃，前期或者早期用户的这种福利吧，就是也因为它这个确实比较便宜，所以我也在不遗余力的替他在各个渠道在推广啊，尤其是很多人看了之后。啊，就尤其是柳毅柳老板看了之后，就决定要把自己的博客迁过去嗯嗯啊，所以，当然柳老板肯定又能带动一大批人去干这个事儿啊，就是啊，当然还有一个点，你可能你你你不要忘了，就是其实上面放一百档节目，就是可能一年以后坚持更新的也就剩下三四档了，然后剩下的那几十档嗯嗯或者是八九十档这个节目。呃，可能就不会太消耗它的流量资源了，这,这是我我的一个大概。希望如此，对，希望如此。呃、因
1: 为嗯、呃，目前我能看到的，在中国大陆地区能访问的，呃、嗯，有这个专门为播客去做这个定制化，包括那个 Show Notes 这一块，嗯、包括这个音频托管，呃，它应该是。做的最友好的吧，对，然后还是挺希望大家去这个多多支持，嗯、然后能不托管音频就不托管
0: 音频。嗯，他对这个音频节目有这个大小的限制的，他不是说像你那两、啊 okay、两个 G 的原始文件能放上去<笑>我。我本来我本来是，我还专门问过他，后来发现他确实是有限制的，嗯、就是嗯，像我我这一档的这个费用的话，他最多只支持一百兆吧。啊，但其实也、呃、那我们大部
1: 分。节目大概只有大概六十兆左右
0: ，还好了。对、嗯、对。然后我看到他的那个进阶版，最多也就支持一百五十兆，所以、嗯、呃，就是这一块他肯定是自己做了些限制的。那、呃嗯、唯独可能他没有考虑到的就是，呃，有一些特别人数订阅人数特别多的这个播客，但是我觉得这种播客一旦上了他的这个平台的话，本身他这个平台也就会有用户了。啊，但我不清楚现在用户多了是不是一定能变成现金收入，这事儿嗯、呃、就另说了啊。因为前段时间这个我们的有台津津乐道博客，这个他们我看一下，他们今天晒出来一个他们一个月的这个流量费用的账单，大概是人民币六千多块钱。啊、嗯,嗯，是在七牛。啊，是在七牛对七牛对，然后当然我们的这个。我们因为长期不更新嘛，一个月的账单现在大概一百块钱吧，嗯，<笑>就是就是在长期不更新的情况下是是这个样子，嗯，所以、okay. 祝福他，我希望他的这个东西能够一直一直做下去啊、嗯，对，至少可以分这个阶梯嘛，就是、对，嗯对
1: ，然后呃，我从来不觉得有复古这件事情，就是可能至少是快一年。还不到一年吧，然后看书偏多一些，然后慢慢有了一些和之前、嗯、之前、之前不太一样的想法。那当然，可能一些基本的那个所谓的主旨和内核还在了，但是很多之前的观点其实有挺大变化的。嗯、当然，可能以后有其他的渠道再和大家多多交流，但是至少关于博客这件事情，我觉得。很多时候，比如说很多人喜欢这个黑胶，很多人喜欢实体书，很多人喜欢实体的这个唱片也好了，那肯定是有他们很美好的地方，或者是新的数码时代暂时没办法取代的。我觉得，就只要还有市场在，它就是一个很完整的产品嘛。我从来不觉得有什么复古这种对说法。
0: 啊，所以你说的，你现在其实，在类比的是博客这个东西，对吧？嗯哼。但是问问题是，博客这个东西，我觉得还远远没有到了需要这样去缅怀的呃
1: ，在中文世界，你觉得也没到吗？还是说
0: ？我觉得没到。我觉得，嗯、或者说我个人一直觉得说，它就是一个网页呀、啊，就是除非你说网页这个东西也彻底不重要了，到那一天的时候。嗯、或者说
1: 我换一句话说，呃
0: ，个人域名的博客。就是独立博客嘛，对对，所谓的对,对、嗯、这样说，就把、就是
1: 、就我们平时能看到，比如说像这个 Tumblr 或者是国内的相对应的这个简书这一类的，全部都去掉、嗯嗯呃。目前我能看到的国内的呃是是，但是绝大部分人是不太会去绑的嘛，包括这个 Word Press，、嗯、其实绝大部分人在用的时候也不会说去后台去那个专门去。配一个自己专属的域名，然后对吧？我觉得是还是用他们自己的这个模板化的东西、呃，还是会偏多一些了。呃，至少我目前在国内看到的状况是，基本上能去公众号的全都去公众号了，或者说，嗯、呃，很少再看到自技术圈里面的人，可能多少还有那么一小撮还在写。嗯，那其他行业的人可能确实就比较少见一点。嗯
0: 、对，所以我其实我发现我自己的博客最近又开始比较频繁的更新了，嗯
1: 、然后
0: 、呃、我发现一个现象，就是他哪怕当天的访问量、阅读量再高、嗯，也没有多少人在订阅了。<笑>嗯，然后就是。可能这一篇文章就是一下子访问好几百，然后也有可能，嗯、就是，但也没什么，没有增加任何订阅量。那可能是用 RSS 的人也很少了吧？就是、也没有增加这个邮箱的订阅量，就是我、嗯、我也放了一个这个电子邮件的订阅的。入口也没有人去做这个事儿、嗯，啊，所以我觉得大家可能还是习惯于说，你能不能把这个直接转成微信公众号的东西，直接推到我微信上会会更好一点。我不知道啊，但是但是就存在着这样一种现象吧。呃，当然我，我我觉得还有一个很重要的原因，就跟我们迁移播客的原因是一样的，就是你在国内你要自己注册域名，本身又有一大堆的麻烦事儿，呃，就是最、嗯。最省事儿的情况，你也得先跟这个你的这个托管商去要一块什么幕布，然后拍一张一寸还是两寸的照片，然后再给他寄回去啊，再给他就是在网上发回去，然后再再做一个备案。然后备案呢，国内能备案的域名有限，而且中国三十多个省市自治区，每一个这个行政机构，它能备案的域名的后缀又不太一样。所以就是，除非你能注册到就是点 com 这种域域名，呃，这个基本上每一个每一个地区应该都是可以做这个备案的。但你像一些现在比较流行的新的这种域名，呃，至少我当年在呃就是想要自己去备案的时候，我发现有一些域名是不给批的。啊，甚至国内的很多这种电子邮箱服务商，他也不提供这种就是某些特殊后缀的这种电子邮件的服务，你掏钱都不给，这事儿也比较奇怪。反正，嗯哼，对，所以我觉得有很多这种呃个性化的域名的持有者啊，啊、呃，哪怕他想自己给自己做一个网站，他可能也不会选择说啊、呃，在国内。去搭一个博客这种啊，或者说他拿着域名一想这么麻烦就算了，我觉得也有这个原因吧，啊，就基本上是这是我对于博客这个东西的一个观点。呃，然后我们再聊下一个话题，嗯哼，然后就是这个其实也是今天录播课也是，嗯、呃，一个有一个契机就是我我的电脑刚刚从这个。堪培拉这边的 Apple Store 取回来，嗯、然后这个电脑呢出现的问题是很多人都遇到的问题，就是电池鼓包这件事儿。就是我电脑基本上，呃，触摸板以及就是空格键的大概那个位置，整个已经鼓起来一块儿啊，你能明显的感觉到它是凸起来的。嗯在不担心爆炸的情况下是不影响使用，就是、<笑> OK。呃，对我,我其实还坚持用了一段时间，然后嗯，整个电脑的盖就是是合不上的，就是这个笔记本电脑是合不上的，就是扣下来的时候它有一个大约一厘米左右的缝隙是合不上的，因为中间顶起来了嘛对，呃，然后我就把这个带到这个 Apple Store 去修，呃。因为为什么想说这件事儿呢？是因为很多网友在网上向我问说这个体验究竟怎么样？我我只能说就是这个没什么好体验的，因为这边让我回到了最早在中国去 Apple Store 的那种感觉。我反正网上预约呢，一定是能约到这个相应的这个位置的。就天才八预约这个时间是一定有的。就一周以内，你肯定是能找到一个时间的，啊，就是再早不敢保证，但是，一周左右的时间是一定能找着的，啊，然后呢，找到以后，我当天去了，呃，我还早到了十分钟啊，然后让我等的时候，等的这个时间也大概没有超过五分钟吧，就相当于他提前给我办了这个事儿，然后从检查到最终这个确认，给我修这个电脑，大概花了也不到二十分钟时间。然后花了一个礼拜，他回去给我换了一块电池。然后据他说，把后面整个那个盖子也给我彻底换了一下，后盖吧，就是我不知道那个东西专业术语叫什么，就反正反正把那个东西给我换了。换了之后，呃，那我就去取回来了嘛。然后整个这个过程就一分钱都没有花。然后我觉得，当然我还在保修期内啊，所以我我不清楚就是电池鼓包这件事儿是只有给保修期内的是，呃。免费更换的，还是说给对所有的人都是这个样子？因为电池鼓包好像是在国外论坛上也讲的比较多的一件事儿，我不清楚有有这、嗯。这东西
1: 要看他有没有对相应批次的产品有那个召回计划吧，我记得好像、哦。但是，我目前所有的苹果产品没有碰到过，对，所以就是
0: 以也没有过相应的体验。然后买回来以后呢，呃，不是买回来，就换回来以后呢，我觉得这个电脑现在基本上又又处在一个堪用的状态啊。虽然我这个电脑是二零一五年的吧，嗯，二零一，我看一下啊，是二零一五年早期的一个电影。那它
1: 为什么到今天还在保修呢？因为买了那个 Apple Care。对，是，但是这都二零一九年了，就加上就一加二嘛，就过了三年了呀。因为
0: 好像是那一年他没新出电脑，然后还是你中间有那个修过吗？中间没有修过，就是、哦
1: 、呃，就是对，你要中间有修过，我可以理解，就是他会重新从你修的那个时间点开始，那个往后算嘛。嗯
0: 、对啊，不不是吧？就是中国
1: 呃，我记得是,是对很多产品都是吧。
0: 不，他要求的是说你、嗯、你如果是整体包换的情况下是这样如果你不是全换的话，哦、对对对换那就是，呃，那就是还是按原来的那个保修期
1: 走。啊、OK， 所以这
0: 是为什么当年当年苹果它一定要把你手机后壳后壳给你保留，然后给你换其他部分的原因嘛？因为它为了防止说你只要全换了就就、嗯、重新从零开始算这个保修期， okay. 那就可以你一直可以换下去。但最近也有这个美国那边出现了这种拿假<笑>假的 iPhone 去换真的 iPhone 的这个新闻，嗯嗯啊、对我,看到我觉得这也是一种比较不堪的行为啊！当我把这个消息分享给我们的像柳老板、像王老板、像托塔顶这些人的时候，他们说这个真好啊，没有被污染的 Apple Store 还是可以，对，就是还是给他
1: 寄了一千多台嘛。
0: 哦，好吧，那还挺夸张的。<笑>我说的是我分享分享我自己的这个消息。那美国的 Apple Store 我觉得现在就处在一个已经被污染的状态，<笑>就已经已经估计估计 Apple 会把这个事情再做一个重新的一个加强啊，就对，反正管理方面，至少目
1: 前在国内，你要去官方直营店，这几年买的所有新产品都是从预约要那个个人的身份证。或者其他和身份证有同等法律效力的这个证件嘛，然后去的时候，基本上 iPhone 和 iPad 吧，至少，嗯，都要提供购买时候的发票，嗯，实体或者是这个电子版，然后如果没有发票的话，呃，在绝大部分情况下，除非有你碰到。很 nice 的这个天才，然后可能会通融、嗯，但是绝大部分情况下应该不会帮你修。但其实我查了一下，这个是违反中国这个三包法里面的第九条还是第十六条？对，我忘了。所以就是
0: 这件事儿必须找别克嘛，就是那、嗯
1: 、这不用，就是他们现在会采取一个把你往授权维修点去态度。就说你可能去那个授权维修点，然后就国内最大的一家应该是这个百邦吧，然后他就说可能他们就不会问你要发票，然后你可能就要去这个授权，然后授权那边呢，可能整个的态度，然后包括整个的体验，包括你换机再去取新机，大概要等七到十五个工作日，然后就和 Apple 这边的。体验就差距是特别大了，所以说，我也不知道该怎么去评价这件事情。因为其实，因为让人找发票这件事情是一件，在国内有无数个渠道可以去买行货正品，对吧？嗯、那
2: 对
1: 很多，包括有有些人真的是，比如说开这个公司的这个年会，去相当于是抽中一个这个奖品这样，那。然后你还问公司去要这个原始的购买发票，好像也是不太尽人意的一件事。所以说，其实有很多都不一定有。对，就是其实很多场景下，很多正当的理由是没有发票的。但是苹果那边呢，现在目前的状况就是在国内，呃，你如果不去强行去要求他，或者说要，甚至我看到在 Apple 官网的论坛上会有一些这样的帖子啊，就是。有人站在天才班呢，然后就是要采取那种叫什么“一哭二闹三上吊”的这个态势，然后站在那，然后和他们这个店长吵一架，吵完以后呢，在这个搬出这个三包法，然后再当着店长的面给这个工商或者是相关的部门。去这个打电话还要开这个外放，然后用这样的方式，然后才让自己获得了保修。不知道该怎么去评价，就是我懂苹果这样做的原因，是因为这些年可能在国内确实有很多相关的不太好的事儿嘛，这我懂。但是我觉得苹果应该是有更好的方式，从他们自己那边，呃。的这个源头去做这件事情，而不是把所有的成本全部都嫁接到这个消费者这一边来
0: 。因为这个 Tim c o 本身就是管理成本的，嗯、<笑>所以啊、呃，当然我为什么刚刚说要找别克呢？其实不是说他那边提供什么服务，就是因为最早就很早年间我在他那儿买一买一台手机的时候，嗯他那会儿其实还比现在状况可能还好一点。他就说：“你这个手机啊，你拿到，万一你坏了，你拿到苹果的专卖店，他他不一定会给你保修啊。然后你跟他理论呢，你你你又说不清楚，你就给我打电话就行然后我跟他说，然后他大概就提给我提供了这样的一个所谓的服务吧。然后。”当然我，我我我后来就是在国内没有去修，而且我现在很庆幸我这台电脑是在这边修的，因为我没有发票，因为这公司、嗯、这是公司给我配的一台电脑。哎，好像、就是、电脑这一块
1: 倒没有看到太多说需要这个发票的，但是至少 iPhone 和 iPad，、哦、也就是 iOS 这边倒是挺严格的
0: 。对，嗯、好吧。当然，你刚刚在缅怀那个播播客的时候，我又想到一件事儿，就是你提到黑胶唱片和这个 C D 之类的，对吧、嗯？然后这个东西呢，嗯，就是我顺便也给我我们很久不联系的这个朋友，就是很久没有一块做做过播客的这个朋友，叫这个 Mega Beats 是吧？就是孟金宇同学，他他最近好像有一款。啊，跟与之相关的 App 可能要发布，这个，呃，大家拭目以待啊！就就是我、嗯、我我也其实很期待，因为我最近呃的我我自己写的一首歌，然后王念北同学说一定要把它给录出来，在录音室。那那就我也在等他这这张这个单曲上线。这个估计在不久的将来啊，应该在一九年之内是可以搞定这件事情的。嗯<笑>
1: 那我挺期待的、嗯，因为我最近尝试写一些这个嘻哈的词，呃，当然不一定是我自己去弄，嗯、因为我确实是没有这个天赋，因为踩不准那些节奏。对，然后、嗯、但词我发现嘻哈的词写得好的话，其实就是属于这个零零后，或者说我如果一定要强行去分这个年代的话，其实就是属于呃。九五到零零后这个时代的人的诗歌，就是在很大的意义上，因为它包含的这个信息量其实比很多传统的诗歌要相对可能多那么一点吧。然后，呃，而且他一定要求强制你去这个押韵嘛，所以说从某种角度上，他又很仿古。对，所以说其实。还还挺有意思的这个过程，就是你是因为强制你自己要押韵，而在这个过程中，你可能会去强迫自己去把一些词的顺序给这个颠倒，甚至是去创造一些新的词出来。所以说，这个、过程还挺有意思的
0: 。嗯，对，就是呃，我其实我觉得你说到嘻哈，我觉得呃，就是今天我录录保持冷静的时候。嗯，就是录完以后，我自己听了一下，我觉得我自己自己属于一个被自己耽误的一个嘻哈的乐手，因为<笑>因为是这样的啊，我在上大学的时候说话的语速是非常非常快的，嗯就是一分钟就是好几百的汉字啊，就基本上是那个速度啊、呃，然后呃，但是呢，因为我这个。学了这个怎么讲课啊？就我自己会要求自己，说我讲课的时候一定要把这个语速稍微放慢一点。要说得太快的话，嗯、这个听上去很着急的样子，其实不是那么好。呃，而且我会我会要求自己说，原来我可能一分钟说两百个字，现在我一分钟说一百多个字。当然，一分钟两百个字其实已经对一般人来说已经很慢了。就是我把这个语速降下来之后，我希望能够表达和原来一样多的信息，甚至更多的信息。我在就是至少在讲课，在有准备的这种呃演讲的时候，我是要求自己去这么去做的。嗯、啊，然后在在不断的不断的告诉自己一定要讲放慢速度，放慢速度这个过程当中，我发现我的这个语速越来越慢啊，然后导致了今天我听自己录的那一期节目的时候，我觉得我自己都觉得说这个慢。之前我很讨厌说别人你放二倍速或者一点五倍速去听这个播客或者是我讲的东西我，我我其实很很很不喜欢这样。但你自己去做了，你就做了啊。然后，呃，但是呢，今天我自己听自己的那个节目的时候，我,我都恨不得把这个语速调到一点五倍或者两倍。嗯。然后，然后会会出现这样的一种情况。然后你刚刚讲到嘻哈的时候，我想说。啊，如果如果我不是当年强行让自己把这个速度降下来的话，说不定我现在去唱一些嘻哈的歌也是也是没什么问题。嘻哈也有
1: 节奏比较缓慢的呀，嗯
0: ，对呀、啊，也像左小诅咒先生唱的是吧
1: ？<笑>对，他是出了一张那个嘻哈专辑是吗？啊、嗯，对、这个、我听了一下，是和哦,哦，不是，他是和。和两个嘻哈乐手合作的是吗？我记得
0: 对，是啊，
1: 应该这是。但我听了一下，确实，嗯，可能暂
0: 时还没办法去理解吧。嗯，对，好吧。<笑>嗯、不过这个就是，嗯，我如果你说你，你是刚刚刚是觉得说这是，零零后以后的诗歌嘛，但如果你把这个诗歌和音乐两个东西分开看的话，嗯、呃，其实，呃……我们其实一直处在一个追赶、追赶国际大事的这样的一个情况，就是，呃，其实每一个时代都有每一个时代的这个呃诗歌以及它对应的一些音乐，但是呢，在很大程度上，或者说至少在过去的几十年的话，我国如果你把全世界看成整体去看的话，我国我国的这些文化方面的东西是处在一个追赶的一个过程。就包括诗 歌， 也包括这个相应的音乐 啊， 这就是为什么有才老说某些人是在玩二手的这个音乐。我觉 得， 我觉得追赶
1: 倒不是什么问 题， 因为包括整个亚 洲， 即使是最发达的韩 日， 其实很大程度上也一直是在追赶嘛。但是在追赶过程 中， 你会发现他们也创造出了属于自己的一种呃。和谐的审美吧，然后我觉得
0: 你说的这个是对的，嗯、就是说中国的中国会把追赶和原创这两件事情对立起来，就是他会觉得说我、嗯、我有一些人啊，比如说在诗歌界，他会觉得说我这个呃我老祖宗留下的这个东西，他再烂也是好的，然后这个是他就他就是拒绝追赶或者拒绝这个古。学习国际最最新的这个东西，因为其实我们的文化上有断档，我我觉得要弥补这个断档，可能有我不说是唯一的办法，但是说有一个很重要的或者说很有效的方法是说啊、呃，去跟去学习所谓国外的先进经验。但是你会发现在中国有时候有一些人他是只就是只学习这个国外的先进经验，有一些人他。他就会把这个事儿说：“你们你们这样不对，然后我们自己自己的东西才是最好的。”然后我觉得这个也是一个，啊，就是啊、呃，感觉不是那么爽的一件事儿吧？就是当别人在学习的过程当中，逐渐的又发掘出了自己的东西，甚至超越了他，就所谓模仿并超越嘛，啊，出现了这种情况的时候，我们还在还在就是鄙视那些说我学习或者是模仿那些人。我觉得其实。当年
1: 当年我记得那个美国人都以这个音腔为荣，或者说英国人都觉得，那个就还是他们殖民地的时候嘛，都觉得那个美国人就根本不可能懂，什么是歌剧这种东西。但是到后面，从那个纽约慢慢有了百老汇、嗯，然后出了一些这个剧目以后，然后一直到今天，其实百老汇就是事实上的全球歌剧的这个中心嘛。其实整个过程也没几十 年， 其实我在这方面我倒没有太灰心丧 气， 因 为， 但是有一点就 是， 可能接下来的 话， 可能并不是说给自己去过滤一些东西 吧， 但 是， 用这个最近刚看的这个娄烨导演的《风中有朵雨做的 云》， 呃， 里面的这个男主角有一点点剧 透， 但是还好不会对整个剧情产生任何剧透了。这个男主角紧接着娄烨导演的就是《颐和园》嘛，他在一九八九年去了台湾，对他当时是学生。至于他为什么要去台湾，嗯，对，剧情也没有做任何的这个解释。那如果有更少的人在一九八九年，他们都不去台湾或者不去其他地方的话，可能会呈现出另一种效果呢。那当然。他选择这一年，我相信懂的人自然懂。那更多的话，暂时就不在一档科技这个泛科技的播客节目里面讨论了。但是，可能最重要的，到有一天，我觉得大家还是要意识到，不管在哪里，是任何的种族和民族，最重要的还是人嘛。嗯、对啊。那可能很多年以来。并没有太重视人才吧？那个可能这些年好一些，但是还是希望能把更多的有点志向、然后有才华的年轻人，能尽量的让他们在这里能自由的创作出他们想创作的东西。我觉得这个可能也是，至少我看完和美国相关的一些书以后，我觉得真的就是有一些东西。你不需要给他太多催化 剂， 你只需要给他创造一个适合他的土 壤， 对， 自由的去生长的时 候， 就跟所有的这个 树， 对 吧？ 一 样， 花 草， 它总会朝(笑)着有那个阳光的方向去 嘛，
0: 对 吧？ 这个很正能量的一段话。然后 呃， 总会朝着有阳光的地方去啊。嗯哼。而不是像我们这种节目老盯着阴暗面去看<笑>，对。然后我记得之前
1: 我们做这个节目规划的时候，你提了两点，就是你还要聊一下在澳
0: 洲买车的这个体验，是吗？对，因为因为我觉得我最近跟电池耗上了啊，<笑>就是这个我的我买了，我们家有个体重秤没没电池了，就是电、嗯、电池用完了。然后这个电池呢，我跑遍我周围的所有的这个卖场。嗯都买不 着， 包括那种专门卖这 个， 就类似这 种， 就日用品 呢， 或者是跟电池有关那 种， 呃， 装修呀什么的乱七八 糟， 这种这种铺子都去 过， 然后都找不 着， 啊， 然后后来好不容易在某一个店里面找到一个孤 品， 然后买回 来， 就是一个仅剩一块的纽扣电池 啊， 就买回来了。买回来之后 呢， 我这个紧接着就是这个电脑的电池鼓包问题 嘛， 对 吧？ 然后我就去换了。啊， 换了之后 呢， 在我换电电脑电池的换好的当 天， 我的这个就是刚刚买的一辆 车， 它打不着火。嗯， 当然买的是一辆二。和和
1: 气温或者其他方面那个有关系 吗？
0: 当然买的是辆二手车啊，那所以我就嗯嗯我就这个最后确定是电池的问题啊，然后去、okay. 我去换了一块新的电池啊，就反正，然后我就在想是是不是这两天我我手手机电池又快不行，就有,有可能会有这种，<笑>对，反正反正就是最近就是老跟电池在杠上，但是我觉得就是顺着这个，我其实想想简单讲一下就这边买车的一个体验，原因是什么呢？就是。当然，首先，因为这边很多人买第一辆车都是买二手的嘛，因为二手的车其实相对来说比一手的车要便宜很多，啊，然后它有很多性能还不错的这个车，啊，能够开啊，再加上我可能在这边待的时间也不知道会有多长，可能也没有那么长，所以，啊，就是那可能买一个代步的就随便挑一辆吧，然后，嗯，买完之后呢？嗯，就是它其实是有三个月的 warranty 的，就是三个月的这个保修。因为我专门挑的一家，啊，其实是在我媳妇儿的带领下，专门挑了一家这个呃 4S 店，然后他们有专门的二手车的部门啊。一般这种就是专业的 dealer 的车呢，就是你买回来比较放心嘛，就是说能够有有三个月的这个保修，至少你这三个月出了问题，那你还是能够找到他的。但是呢，买回来就一个礼拜。然后就就出现了这个电池的问题。那我觉得、嗯，而电池又恰恰属于那个不在保修范围的那个消耗品。嗯哼，啊，就是我这个这件事呢，让我觉得其实我遇上的这个这个 dealer 其实也不是那么实诚的一个 dealer。嗯、就是或者简单来说，就是遇上一个价格换起来的话会很贵嘛？电池两呃合人民币一千多块。啊、oh, okay. ，然后大概就是这个样子，但是它确实是消耗品，就是你你哪怕说你用了三个月或者是四个月，啊、mm-hmm. ，就一般一个电池能用用个三四年嘛，就大概是这个样子。Mm-hmm. 你你说我开个半年或者一年坏了，然后我换，因为毕竟是二手车，那我是认的。但你你就不保修这个东西，然后我买回来一个礼拜就出问题了，那我觉得就这件事儿，他难道不知道吗？因为他们在。呃，这边销售二手车之前，他是要对全车做一个检测的，就是检测完认为你这个车没有问题是可以上路的，这个车才可以过户，对吧？他是他要出具这么一个检测的清单，那他电池肯定是检测过的，他电池是什么状态，他是心里有数的，但是他依然要把这样一辆车卖给我，那我觉得其实就是，嗯嗯，他他又自己又不保修，就是说这件事儿呢，我个人觉得在一个。我换一个发达国家，比如说我在法国的时候啊，当然法国也有这种奸商，就是就全世界都有。就是我的意思是说我，我我要但凡挑一个正规的，说是一个四 s 店这样的一个 dealer 的话，他至少会告诉我这这样的一些事情啊，就哪怕说这个事儿我不给你保修啊，那我也告诉你说这个东西可能会是一个什么样的状态，就大概多长时间需要换了，对吧？就是。但是他这边的这种就是隐瞒这件事儿的态度，让我其实觉得还是有一点点不爽的吧，就就大概有有有这么一个感觉啊。当然，除此之外，其他的买车的感觉是非常爽的啊，因为呃，因为我买的车不是我们本地的牌照，所以我我需要把它给换成本地的牌照，就是我需要把一个新南威尔士的牌照换成首都领地的牌照。大概是这样。呃，所以说还重新考个驾照吗？你们？呃，我用用中国的驾照就可以、啊。OK、呃、对。然后，但是呢，换这个牌照呢，在国内你知道是非常麻烦的一件事儿啊。就是、嗯、首先，首先，国内的首都是不允许你直接上牌照的，对吧？你得先摇上号，对、嗯。这个这个另说、嗯。但是你上牌照也基本上是说，你基本上呃，先给你发一个。你先选好号，然后先给你发一个一个礼拜能用的这个车牌儿，啊，然后呃，就是临时牌照，然后你先拿这个临时牌照，你开一段时间，等它那个牌照生产出来以后，你再往上上这个正式的牌照。然后正式牌照用的是专用的防盗螺丝吧，然后这个事儿你你自己可能都不会拧，你自己拧不上去也拧不下来啊，至少我没有这个技术啊。然后这边呢，我就因为因为这个呃。就是处理这个交，就是所谓的类似中国路局这样一个角色的这个单位就在我楼下，嗯，然后我就带着各种就是 dealer 那边开好的各种证明就去了。去了之后呢，我就跟这个大厅里负责取号的那个小哥聊了两句，我说我要这个把一辆新南威尔士的车转到呃首都领地，然后你你这个就是应该怎么操作？他问你带了这个吗？我说带了，带那个嘛，带了。他说你有这个牌照吗？我说是新南威尔士的牌照吗？他说对，我说有啊。他说你带来了吗？还是在车上？然后我就一惊，我说这个这个牌照需要我带来吗？嗯、然后因为是我为什么会有这么一个想法呢？是首先是说，呃，在中国你哪怕是带来，你肯定是也是最多最多就是把车开到那个地方，然后他去替你把这个牌照卸下来，对吧？嗯、因为你自己是没办法卸的啊、呃。其次是一般来说，中国是不太需要你把这个东西带过去的嘛，对吧？嗯，就我就我是这个态度。他说你需要带来，然后我就想说这个东西该怎么去往下卸呢？我说我说我把它拿过来就行了吗？他说对，因为我自己家就在他旁边嘛，所以我也没有停到他的停车场，我就回来拿螺丝刀下去，发现这边的车牌就是两个最简单的十字螺丝，嗯哼，就拧上的，嗯、<笑>然后我就花了五分钟把车牌卸下了，哼， okay. 然后。然后我瞬间理解了为什么前一段时间我们有台主播大狗熊他在新西兰的车牌被人偷了，就是瞬间理解为什么有人能偷走这件这个东西。但国内偷车牌的事情也不在少数吧？也不在少数，但是基本上得有别克解锁的那个功夫，那个能力才行。只是然
1: 后工具的这个差别而已嘛。
0: 对，然后我就把这个呃，把这个车牌扛到这不不用扛啊，就拎到了这个陆局这边。然后结果当时办完手续的时候，当时他就从柜子里面给我掏出来一副 A C T 的牌子，就直接给我了、嗯，然后说你回去自己拧上。然后这个手续就办完了，整个过程没有超过三十分钟
1: 。我觉得挺好的，就是把所有人都当纯年人吧，挺好的
0: 。对，我觉得。特特别爽，然后就自己把车牌又拧上，然、嗯、后然后感觉感觉这个体验体验特别的棒啊！当然，这是我是在这个 dealer 手上买的这个呃车，可能在私人手上买的话可能会稍微麻烦一点。嗯、dealer 手上，因为他手上手续都是齐全的啊。然后呢，我就开着这辆，这不是开着这辆车，就是这这辆车，因为他在新南威尔士那边注册有一个费用嘛，那个费用其实有还有。三个月还是六个月？大概三个月的这个费用没有用完，那个费用理论上应该是要退给你的。嗯、但是这个事儿就相对麻烦一点。然后我打开这个官方网站发现这边的每一每一个州，它管理这个交通的那个部门，不是名字不一样，嗯，就是就是 OK， 就是比如说这个这边呢叫什么叫 Access Canberra， 然后。到了新南威尔士那边叫什么？呃，什么？反正就跟汽车、跟船呀、啊、什么的都在一起。嗯，然后我后来想了想，说这也有道理，因为堪培拉这边没有海嘛，所以他没有办法管理这个船这个问题，对吧？然后，然后我就，而且，而且他们两个这个局的这个 logo 还不太一样、啊。嗯所以你得上不同的官网。上官网之后，它上面写说你可以把它寄到这个当地的这个，你把这个。呃， 就是相关的信息填个 表， 然后把这个表打印出来寄到那 边， 然后那边就可以把那 个， 呃， 就你不用把车牌给他寄回 去， 因为车牌已经在异地回收了。然后你只需要就是把那个表填好寄过 去， 然后他就可以给你处理退费的这个事儿。然后我就很奇 怪， 因为那张表上并没有让我填写任何的银行账 号， 我在想这个他是怎么把钱转给 我？ 嗯哼。然后，当然后来我觉得就是，反正这事儿挺麻烦的，就不如开车直接去新南威尔士跑一趟，因为最近的新南威尔士的能够处理这件事情的地方，离我住的地方也开车也就半个半个小时左右。然后你就因为在北京我上班就得一个多小时嘛，所以我觉得也没什么太大的问题。然后就跟我媳妇儿两个人就说，那我就就去这儿跑一趟呗。去了之后发现就是一个小镇嘛，然后呃那个。那个处理这个事儿的那个新南威尔士的机构的停车场里面停了好多辆来自堪培拉的车，我在想堪培拉很多人办这个手续是不是全都来这儿办，然后就嗯就去了，然后当场填的表，然后当场把这事儿办了，然后填完表之后发现他依然没有跟我要这个银行账号，然后发现是他说我会给你寄一张支票回去，然才发现他们是这么处理这件事情的，然后整个就是，嗯、呃，就是我买车的一个呃，就是过程吧，体验，就是对体验。然后为什么想说这个呢？就我觉得这个其实就是我我愿意来这边住着的一个很重要的一个原因，就是这事儿快，而且很很容易就处理完了。而且你当时我买完车的时候，在挂着新南威尔士车的牌照的情况下，嗯、呃，还可以再开两个礼拜。其实。啊，就所以就整个、嗯、整个感觉特别特别的爽，而且今天我我发现就是我发现我我在这边住的这个地方，几乎所有去所有办所有的事情都是在步行距离。嗯<笑>就 ，OK， 就感觉特别爽。然后就在我住的楼下边就有一个专门负责退税的一个机构
1: ，他是你住的那个街区，好吧？对，也有可能
0: 啊，但是就是感觉特别爽，嗯、然后，呃，就是对
1: 啊，你那那个楼下不是还有一个巨大的泳池吗
0: ？啊、呃，也没有多大，反正就是嗯，现在这边、啊、还能那个冲浪吗？啊、呃，冲浪是在湖里边，但是湖里边那个不叫冲浪吧？他们基本上就是个帆船、翻板、okay. 呃、大概是干干这个事儿，然后没办法冲。啊，这边湖都是类似这个北海公园这种，就是湖， mm-hmm. 就是当然北海公园你得买门票嘛，这边你随便自己就可以可以去，你要有这个技术就可以。嗯，所以我觉得车的话，基本上就是啊、呃、这么一个情况、啊、当然在换车的电池的时候呢，呃，我终于找到一家专门卖各式电池的一家铺子，我觉得我想买任何的电池都可以在这儿买到。<笑> OK， 嗯。嗯、感觉感觉挺爽的啊
1: ！对，我也觉得，呃，至少从由小见大这个角度，至少从一些细节能看出，这个这个发达国家还是把一些东西想得比较周到吧。对对，然后不然、嗯、这边啊、哦，在任何地方其实想问政府要钱都是一件相相对比较麻烦的事儿。其实啊、哦
0: ，这边反正也挺麻烦的，但是。<笑>因为政府还是挺爱收钱的，尤其他可能不不爱收这个他们自己国家国民的钱、嗯，但对于外国人的钱，他收起来是毫不手软。<笑>这个，呃，然后就是，嗯，我的戴森吸尘器前段时间也换了个电池，嗯哼，对，也是吸着吸着突然就不工作了，然后打电话给是那个无线的那款吗？对无线的，然后打电话给客服，哦那个、体验特别差。反正我，我我觉得挺好的，因为我媳妇儿是特别喜欢戴森，她觉得戴森能够拯救一切，就是一个戴森啊。然后我理
1: 解她他,他的想法，就是她觉得吸的时候那个就少一根线就觉得很自由嘛。但是抽那么半天，然后就吸个十几二
0: 十分钟，不觉得。对吧？因为大部分，如果你每天都吸的话，你不是说你你家里重，就是十几天才收拾一次这种情况的话，嗯、基本上二十分钟就可以处理完你手里要处理的所有的事儿。后
1: 拆后面那个手持的那部分的，不拆，
0: <笑>不是那，你总得倒东西啊。嗯，倒。那那那个他也觉得挺挺爽的，就他已经比绝大多数的吸尘器都爽。我今天
1: 又用，还真没有哎！我在国内最近体验了一些，大概人民币一千多块，就还是比这个戴森要便宜将近一半多吧。然后，在我自己的体验，国产的很多其实都比戴森的吸力强，然后用的时间长等等吧。然后我总觉得可能。我不知道为什 么， 反正我是不太喜欢那个。而且可能力(笑)气比较
0: 大， 我觉得。
1: 然后还包括他们那个吹头发那 个， 那个电吹风就
0: 一般 了， 就是也特别长。这个这个电吹风我也没 买， 反 正， 但是吸尘器这个用的还是挺爽。然后反正打电话给客服 呢， 客服那边问了一个很就是灵魂深处的拷 问， 就是不能用 嘛， 不是要报错 嘛， 这个会闪那个灯。就是我媳妇打这个电话，打问他闪多少下、嗯<笑>。我们开始数啊。他开始数，他一开始是<笑>因为他接着一边接电话一边数嘛，他所以他用英文数，一开始 one two three， 然后数到十下的时候，开始11 12 13、嗯、<笑>实实在受不了，最后闪了大概30余下，嗯、然后最后跟他说闪了30多下。他说：“那你把地址给我留一下，我给你直接寄一块新的电池过来。
1: <笑>”好、哦，这个我头一次见，还有这样和客服交流的，不错
0: 。因为因为是这样的，因为客服那边可能我觉得啊，这边因为这边我我觉得他虽然不是中国，但是。他其实有很多这个防范意识，其实，嗯，可能也是被我们的同胞以及一些其他的国家的人坑的太多，所以他会问你很多这种细节上的问题，不是说不是说像美国一样说早年间不由分说的就给你寄个新的，这种，嗯，他还没有做到这一点，但是他确实是说问完之后就寄了一个新的电池过来，所以感觉还是挺不错的，嗯 ，OK。啊，接下来的话啊，其其实我我想最后说了，就其实呃、嗯，有一个就是因为昨天我们刚刚得知我们的一个神交已久的网友啊，我你可能见过，就是阿怪老师，嗯、呃，就是因病去世的一个消息。嗯、其实我是不敢相信的，一开始啊，所以我也没有太敢转这转一些消息，但后来发现确实就是很不幸，它是一件真实发生的事儿啊，所以就是想。借着我们这个节目悼念一下吧，因为呃、嗯，我们确实也自己准备了一期要跟他聊的一个节目，我自己本身也有很多音乐方面的问题想要问他，但对，而且
1: 他也那个同意了嘛，然后对，嗯、呃，后面因为他确实很忙
0: ，对、嗯、我觉得也就是也确实是这个他这个呃太过于疲劳，最后才有这样的一个。悲剧吧，我觉得、呃，也希望他在那边能够一切都安好。然后我,我就是就是说到这一点的话，你、嗯、他让我想起就是最近比较火的那个九九六 ICU 的这个问题。嗯嗯，对。当然，阿怪老师是因为是自己就是比较就是热热爱工作吧，我只能这么说。就是或者说他自己除了音乐人之外，他自己还是一个罕见的这个音乐人当中的。程序员或者开发者，他有很多这个自己的一些 GitHub 上面的一些项目，包括他经常在微博上也会发一些说他正在弄一些跟五线谱啊什么的相关的一些、嗯、对，包括用一些东西
1: ，对用 AI 来创作音乐这件事情，他一直是一个很坚定的支持者嘛
0: 。对，然后我就是他在他是热爱工作，但是。九九六这个事儿的话，我觉得就很多时候，它并不是一个很多人自愿的一件事情啊。就是我知道有一些人说，嗯，因为关于这件事儿，有很多人有不同各种各样的一些说法。有一些说法，我一开始也是持一些还比较支持的态度，就很早的时候，比如说，嗯，说如果这件事儿是你自愿的，并且一开始谈妥，然后。给到你相应的这个钱，那我觉得也没有什么可抱怨的，因为你愿意把自己的时间放在这个上面。但是有一些人其实确实是说我我，比如说我大学毕业第一份工作，然后我就马上就进入一个九九六的状态，或者说我工作了两年之后，突然公司宣布全员九九六，然后呢，甚至不一定九九六啊，甚至是九九七或者是四十七啊，就是类似这种九十七，嗯、呃，然后嗯，他的在工资上呢又不会有额外的一些增加。呃,呃，然后这个时候呢，他就不一定是这个人个人的选择。那这里面呢，又有很多很很细分的一些情况啊。比如说，有一些行业，像我所知的，有才一定也知道，就是一些金融行业的一些人，嗯、他们可能工作的时时间长度比九九六还要惨啊。就而且是在整个互联网兴起以前，就一直已经是这个样子。呃，对他们，因
1: 为是有一些。这个工作的这个特质所导致的吧，因为全球，比如说各个这个市场，对,对吧
0: ？对，然后他可能开盘就是必须得在得在美国那边开盘的情况下去做这个事儿啊。包括后来搞虚拟货币的一些人啊，虽然这些人很多人被骂视为是骗子或者怎么样，我先不管说他们是什么，但虚拟货币本身交易就是二十四小时，所以他们可能也得二十四小时的去盯着一些事儿，呃。就我们就退回到就传统金融行业这些人来说，我其实也问过我的一些同学，因为嗯，就反正你和我都算是学金融啊、学商啊、学经济相关的一些专业嘛，所以有很多朋友其实是在呃传统金融行业干的。然后我问过一些人，我本来说的是说，那既然你你你这个加班到比如说第二天凌晨三四点，然后只能睡到早上九点，就得继续去上班，呃。那这些加班费他给到的 话， 我觉得你干个两年出来也就差不多 了， 也不需要再多干了。这我觉得这个钱差不多够花了啊。当 然， 很多人他觉得这个钱是不够的。呃， 后来我问了一 下， 呃， 会有人觉得钱够 吗？ 并没有。首先就是并没 有， 并没有所谓的加班 费， 就是就只有那个所谓的基本工资 啊， 就包括就是四大这 种， 就基本工资可能也并不见得有特别多。啊，就可能也就是不到一万块钱，七八千的这种刚毕业的时候，那他也算金融行业，这这是会计师事务所。当然，有一些搞这个金融产品的啊，可能挣得稍微多一点，那个那个咱们另说。但是呃，就是就在这种情况下啊，他们也要去坚持去做这样做这样的一个工作。这个事儿呢，我倒是个人也觉得说是一开始你自己的选择，因为。呃，就我个人观察，我这些搞金融的同学，他们想去找一份更轻松的工作是非常容易的。这个也不存在着说有人逼着他一定要去干这个事儿。呃，这个我们也也另说。但是我我现在的一个感觉就是，其实有相当一部分人，我不敢说他是占大多数，但是有相当一部分人，他其实是呃没有选择的，或者说他不知道他。在另外一种生活状态下，它是一个什么样子的？就比如说，嗯，当你一一大学一毕业的时候，就进入了九九六的时候，你是没有任何个人的这个时间的。在你没有个人的时间的情况下，啊，你是不知道有个人的时间的那种工作的生活那种平衡的状态应该是什么样子的。啊，就这件事儿，在我看来就不是那么公平。这个时候，你就我觉得很难说这是它的一种。个人的选择啊，当然有一些人会说说呢，反正你你不干，有的是人干。这个我先不说，我先说一下，就是跟这个相关的一件事，就是当你没有选择，就一一直在干九九六的时候啊、呃，你比如说礼礼拜天休息这一天，可能你也累得瘫倒在床上，你就想睡觉，那你可能就不会想要去说出去旅游啊，或者是去呃花一点时间在做一些其他自己喜欢的事情。那在这种情况下的话，你会发现。他没有时间去思考 的， 就或者说他没有时间思考工作以外的事 情， 也没有时间去做工作以外的事情。那这件事 儿， 嗯， 就导致就是我我觉得这好像是整个社会产生的一个巨大的阴 谋， 就是大家都没有时间去想各种各样的问 题， 啊， 听播客恨不得要两倍速 听， 而且要全要干货。当你真正做泡个,泡个社
1: 交网络，在社交网络上 follow 的人必须全都是行业的这个大 V， 然后希望他们天天发的全都是这个行业的趋势或者是一些自
0: 己想看到的东西。对，然后就是比如说你，你做一个这个，你是一个艺术家，或者说类似相关行业的人，你做一件艺术作品出来。其实是更难得到认可的。这个一方面可能是说竞争激烈，艺术本身就有运气的成分在；另一方面是很多人其实并没有时间去做、去去看你做出来的东西。就是，嗯哼，就是其实其实有很多很美好的东西在我们周围，但是这个东西也需要我们有时间去发现啊。甚至有一些比较。深刻的、比较难以理解的一些东西，可能需要我们花时间去思考、去理解。理解了之后，我们可能会有更美妙的体验，甚至反过来也会对你自己的工作有一个更更高的一个促进的作用。但是呢，但是我觉得，就是我们已经丧失了这样，或者说很多人已经丧失了这样的一个机会啊。至少在九九六的时候是这个样子。所以，就是这个是我，因为我一直。跟有才相比，算是一个右派。右派其实就有一个啊，不能这么说啊。万一哪天在在这个反右的时候，不要把我给关进去。我开玩笑说一句。然后就是跟他相比，我可能更强调说个人自主选择自由的问题。你说你自己不愿意干，你别干。就是你自己要愿意干的话，那你加班加到死，那也是你自己的选择。我可能以前有这样的一个想法，但是后来我觉得说，就是我现在也在反思这件事儿。就是说。真的是他自由选择的嘛？就是当他不知道有别的一个体验是什么情况下的时候，他这个真的是自己的选择嘛？啊，然后最后导致的结果就是我，就包括你说的博客为什么没人看？之前有很多人在网上说，超过一百四十个字的东西，甚至超过一百个字的东西就理解不了，太长不看啊。这英文还有一个缩写对吧？叫 T L D R、嗯<笑> Too long, don't read， 还是什么？反正就就类似类似这么一个东西。就这种感觉的人，以前有人说你看不懂一百四十字以上的东西的时候，我觉得就是你是在开玩笑吧？我觉得不可能有这种人吧？后来发现不是，真的是有这种人的，真的是有这种人的。就,就你周围就有，你私底下跟他聊，你问他，他确实说我就是看不懂，或者说我就是不想看。为什么这样呢？为什么会出现这种情况？我觉得他的时间被挤压到没有时间去做这种事情的，这是一个很重要的原因。我当他休息够了的时候，他再去看这个东西的时候，才会觉得这是一种爽。当一个人休息够了的时候，你出去旅游的时候，才会觉得是放松。像我在国内出去旅游的时候，我会觉得特别累，原因是，我放假的时候就想歇着。我就想躺在床上不动，因为工作的时候已经精疲力尽了，就这种感觉。我
1: 觉得这里面有一个很大的问题是，至少就先讲这个996在程序员群体，或者说、嗯、呃互联网公司吧，再把它讲的那个更。宽泛一点，因为其实很多时候不光是程序员全体加班、嗯，因为程序员加班的时候意味着产品经理要加班，产品经理加班可能还有和就整个互联网公司的那一系列架构有关职位的人，可能很多全都要加班。所以说这里面不光是做技术的人，对吧？那但这次呢，会发现整个除了做技术的人以外，其他人的声音是缺失的。至少在这次，如果我们暂时可以把它叫做一个这个，暂时我不知道该叫它什么叫这个 movement 吗？还是应该叫我不知道,不知道叫什
0: 么、嗯、？OK， 号召
1: 。OK，, okay <笑>那国内的大公司，嗯
0: ，
1: 就我知道的、嗯，那这里我来先这个定义一下所谓的大这个词啊、呃，就是比如说。嗯员工人数超过一千人的互联网公司吧，对吧、嗯？那我暂时先这么来定，就在我知道的员工人数超过一千人的互联网公司里面，呃，不是九九六的。如果按百分之百的比例来算的话，不超过两只手指能数出来，就大概十家都不到，可能就是。在这样的情况下，这其实是一个行业的巨大的阴谋，就是所有这些公司的这个大佬，或者说他们的中高层，我怀疑很多时候他们自己，因为他们自己确实很多人确实是通过自己的这个努力和他们也过了很多年这个九九六的生活，他们是靠这个状态里面冲过来的，嗯、对吧？嗯，其实是的。他们能成也是一件很小概率的事儿。那到了某一个这个位置呢，他们除了去坚持自己已经走过的那条还成了的路以外，他们不知道，就从上到下都不知道，除了这条路以外还有其他什么路。但是呢，其实他们去了这个美国，或者说去了法国，去了英国，去了这些。对这个劳工法律或者这一块更严格一点的国家吧，对他们会发现，好像你不走九九六这个制度，也没见得那些公司有多差，对吧？甚至，你在这边不管是你腾讯还是阿里还是这个百度还是其他的，你并没有比美国的很多厂要更大吧？那可能他们会有。其他的这个，比如说时间更久的原因，或者是资本积累更这个雄厚的原因，或者其他什么原因吧。但是，重点是，至少在目前这个阶段来讲，如果暂时把这个阶段叫做追赶阶段的话
2: ，
1: 其实和中国的很多行业。程序员这个行业都 已， 就算是九九 六， 都已经相比中国的有些行业已经算是轻松的。比如说这个建筑工 人， 那你以为北京、上海、广州或者是是谁修的 呢？ 对 吧？ 那天天大概每一年很多城市要建好几条地 铁， 那这些地铁要纵贯几十公里。那这些路是谁修出来的呢？他们就真的是我看到从上海到杭州，甚至在成都看到很多地方都是二十四小时在施工。嗯，对，就是不停的这个三班倒，所以说整个整个过程虽然说和行业关系不大，就还是整个社会还是在陷入一个、嗯、恶性循环
0: 。他不
1: 一定是恶性循环，就我觉得还是在一个不知道怎么尊重个人的，嗯，或者说不知道真的怎么去把个人价值最大化，而他们只是把个人的劳动力最大化，就还在这条路上走。而真正的那个发达国家，可能过了这个阶段以后，到了某一个 tipping point。<音>呃，对，然后引爆点，对，然后就会就会，不管是那个生产力的这个变革也好，还是其他可能有更深层次的原因也好，那可能会导致这种关系的转化。其实再跑回去看，嗯，我比如说我前两年看过一本书叫《这个伦敦传》了，那其实你会看到伦敦当年的。在铁路上工作的那些工人，呃，那我说的这个当年就暂时指非战争状态下，就是很日常的生活了。那就第二次工业革命之前吧，之前和之后真的是两种完全不同的状态。所以说，我觉得可能很多的时候是我们真的自己就陷在这个情境里面。那同时作为个体呢，你想跳出来的时候，你会发现。你要么彻底转行，把之前学过的大部分东西都抛掉，嗯
2: ，
1: 就是彻底就不在这个行业里面做，去找一份觉得相对可能时间会多一点的行业。但其实目前国内看起来这样的行业多吗？我自己认为可
0: 能不是太多。我觉得是这样、呃、可能有一些
1: ，就是、但。不是太多
0: ，全行业的问题就是所
1: 谓对，就是你让他们往其他公司，他比如说从阿里跳到腾讯，或者从腾讯跳到百度，或者就要能维持他们之前所拿的这个薪水和福利的前提下，嗯，对吧？那再往其他地方去跳，还要在一定的这个年龄，因为中国的互联网公司，绝大部分互联网公司还要看你的年龄嘛，对吧？那比如说像这个华为这样的公 司， 可能还真的要看你是不是在三十岁或者三十五岁以 下， 或者差不多之类的。就其 实， 在中国做互联网的人是被各种歧视 的， 就体力歧视、年龄歧 视， 然后家庭歧 视， 就是还会对 吧？ 就你现在去应 聘， 虽然说在这个法律上他不能再问你是不是。结婚啊、哦，不，是不是打算这个要小孩或者是不是打算结婚，啥啥啥之类？但是实际上，你去的时候突然这个有小孩然后请长假什么之类，还是会有影响。就至少按我旁边朋友的这个体验来讲的话，
0: 那我觉得是，就是这个不是光歧视程序员啊，就是全社会都是在歧视。你现在发招聘广告招聘程序员的时候。嗯所体现的那些所谓的歧视性条款，以及在面试的时候所问的那些歧视性问题，呃，在其他的任何一个行业，我觉得都不差，就是甚至更严重，因为程序员毕竟还能在网上多说点话，有些人他不一定都不一定上网，就是我觉得就是嗯，我恰恰想说的是什么呢？就是首先第一点就是你说的那个所谓工业革命，工业革命前后。变化的那个情况，就第二次工业革命变化前后变化的这个情况，它之所以会发生，它不是说就时间到了就自然发生的，它也是类似这样的一些人抗争的一个结果。最后，因为你在现在在中国也有很多支持九九六的人，也有反对九九六的人，这两部分人最后如果他能够。就是找到一个平衡点的话，或者说它这个平衡点可能是朝着一方慢慢的在走的，那这个时候最后可能会达到一个新的一个平衡点，这个是一方面的事情，它可能并不是说某一个人能彻底改变的，但它确实是一个一个人加起来以后产生的一个效果。另外，我想说的恰恰也是一个心态上的问题，就是我自己在国内的时候，我就不觉得我自己从事的这个行业或者是职业。就比别的职业行业牛逼，就是其实是这样的。就比如说有一些体力活动、体力劳动，我是不愿意干的。我不愿意干，那我就愿意付钱，而且我愿意付一个比较高的钱。就是我我我反而发现有国内有一部分人他的想法是这样的，就是哪怕这事儿我不愿意干，我付钱给你，我也不愿意给你付特别多的钱，原因是。我觉得我干这事儿高级。No, 嗯哼，就是我觉得有些人是有这种感觉的，就好比说你在一个你在国内你餐厅当服务员挣挣的钱，你会觉得说理所当然的要比一个银行的职员应该要低，而且要低很多。你你会觉得这两个这个收入差距在很多人心目当中，它应该是正常的。嗯哼，你,你明白我的意思吧？就是但是在、嗯、其实是在一些这个。某一些发达国家，尤其是这贫富差距不是那么高的发达国家，像像澳大利亚也也是类似的情况。你在餐厅当服务员打工挣的钱，不会比你在银行工作少少多少，就差不多的都是。我觉得就是这个样子，就是其实你有很多脏活累活，你对你作为一个特别同意，你作为一个嗯脑力劳动者，你是不愿意去干的。你作为脑力劳动者不愿意去干嗯嗯，你付钱的时候还要再把别人恶心一番，就是说我。我我给你钱，但是我不给你那么多，因为我觉得你这个你这个活儿太就是不是特别高级的活儿，你不应该拿这么多钱。我觉得不应该有这种想法，就是说只有把这种想法摒除了以后，这两两边的收入才能平衡上来。如果这个收入平衡上来以后，你才会想去说想去做一些进一步的一些抗争。就比如说有，有我前两天在网上看到一个消息说。他作为一个程序员，在晚上十点多下班以后，又点了一个外卖，还是点了一个什么？反正就是说，已经到很晚了，就差不多接近凌晨了，还是有人会亲自送到他手上，而且还时间还特别的，就是特别的晚吧，已经特别晚了，而且价格又不是那么的贵。在这种情况，他觉得说，在中国这个这种情况下活着真好。呃，可是他反过来又想说说，其实我我现在这样活着好。这不就意味着给我送餐的那个人活得不好吗？就他其实并没有拿到那么多的钱，嗯、但是他却要做这么一件，呃，就是事情。而这件事情又是怎么造成的呢？其实，如果大家都能五点钟下班，或者六点钟下班的话，你其实真正从事这种送餐或者送快递服务的这些人，他们可能也也就只需要在五六点钟给你送,送一份东西。就好了，他们其实反过来活得也会轻松，恰恰是说我们，我们的这个程序员，或者说我们的类似九九六这种行业的人，包括建筑工人，包括什么其他的工人啊，咱建筑工人本身一般来说中国还是有食堂的啊，这个咱们咱们再不说，就是说因为因为这些人，他工作到完全没有时间去处理自己吃饭这件事儿的这个行，这个就是。造成这种这样一种情况 吧， 就出现这种情 况， 所以我们要求必须有高度发达的这 个， 呃， 就是送快递也 好， 送餐也 好， 这样的一些服务业。那 么， 嗯， 而你如果不在那个时间 点， 不在那个非正常作息的时间点提供这种服务的 话， 你就会被送餐业的竞争对手给干掉。但其 实， 相当于这个是我说的那个恶性循环所 在， 就其实。大家要如果都能够在那个时间下班，甚至有一些人可能都不会想要说我要点一个外卖啊。我自己当然说，比如说我不太我不太爱做饭，但是我不爱做饭的时候，我相相当尊重做饭的人。就是我觉得给一个做饭的人一个比较高高的这个就是就是价格的，就是去买他的这个服务，我认为是一个理所应当的事情。但现在的情况就是国内没有就是。你给了高的这个服务，他也是按照低的服务那个标准去做的，因为他没有习惯的去领这个，呃，高标准的服务的这个钱。就你不能说不，你不会说，我今天点个外卖本来是二十块钱，我给这个饭店四十块钱，他就能给我做的好一倍。他可能给你多来一份，但是他质量还是那个样子。就他他不会给你说我，我我我给你把这个东西做的好一倍，但实际上。那那那他这个饭的质量可能就只能是这个样子。那你自己又没有时间自己去做，那最后导致的结果就是，你一边就是花了特别长的时间在工作，一边你又得去，因为你工作，所以你没有时间去，呃，你没有时间去，呃，自己去做饭或者自己去挑选这个吃的东西，啊、呃，反过来你只能点外卖，而点外卖呢。因为这些送外卖的人，他必须在一在一个不是那么正常的时间提供服务，或者说他得包含这项业务，而又不能收那么高的钱，以至于他们没有办法提提供一个特别好的一个服务。然后这个事情呢，已经成了既定事实。它变成了既定事实以后，然后你再想往回扭转，他又得费很大一番力气，就是。当然，有些人又也会说说这个，那你不能多掏点钱什么的。我觉得就是我说的，呃，其实是一个，呃，所谓的典型现象嘛，就是普遍的现象。我其实并不想谈论某一个个例，因为个例其实在这个点上没有什么太多的意义。就是这是我我其实想说的一个点。嗯
1: 哼，我觉得绝大部分我都挺赞同的，但，哎、嗯，如果。程序员群体里面的很多人可以不要这个工资的话，就他们能接受更低的工资，但是去换，换到另一个可能他没那么热爱的行业，你觉得有多少人会愿意呢？就是，但他自己的时间会多很多，还是说你觉得，因为他们得到的薪酬更高，所以说他们应该付出比其他很多行业更多的时间？这个是很正当的要求吗？你觉得？
0: 我觉得就是首先啊，就是咱咱不咱先把法律放在一边说啊，就如果法律有规定的话，我觉得遵守法律，至至少就是劳动法这一块我觉得，呃，它的规定我认为没有什么大问题啊。就是呃，但是就说我们放把法律放在一边的话，我觉得确实是说，嗯，你挣得多，你就应该付出更多的时间。或者说付付出更多的精力，或者创造更多的价值，反正这三件事情，你看你的就是你跟资方的这个互相之间谈的那个标准是什么、呃？但但是我我刚目前这中间的问题
1: 就是，国内大部分互联网公司觉得你创造的价值和你付出的时间是
0: 划等号的，对吧？呃，我
1: 之所以要有九九，但我不同意、啊，但我我
0: 不同意啊，因为对，因为就正如我所说的，我。我自己当然，我自己带团队的时候，我就首先就是以任务为为标准，就是这个事儿，你如果三个小时做完，剩下五个小时你在在公司看看视频我，我我都不会拦着，你前提是你戴上耳机，不要影响别人就行。就是，呃，我我的小组的人在上班时间看各种电影啊、什么电视剧什么的，我是不会管的，只要他在他给我承诺的时间把事情做完，就是。因为确实是八小时工作制，他提前下班这件事儿是公司的规定，我我过问不了。但是如果是，嗯，如果是让我去管团队的话，他给他一个任务，然后我个人对这件任务的评估可能是五个小时，他评估可能也是五个小时，或者说他评估可能更短或者怎么样。就是我们约定好就五个小时，你把这事儿完成就行了。他花了两个小时完成了，那。你剩下三个小时，你自己想做什么做什么，这个事儿我我是不会干预或者是过问的。就我的价值观大概是这个样子的啊。当然，反过来说，我也有另外一个价值观，就是如果你这件事儿自己干了七个小时，那那两个小时你自己活该。我是从这个呃任务的角度去考虑这个事情，但这个这个时间的预估本身是可以在不断的工作的过程当中找到一个比较准的一个时间的。这这是我我我基本的一个态度啊，就是可能你这一次多估了几个小时，你就轻松一些；下一次你少估几个小时，稍微紧一点。但平均下来，我觉得可以是差不多的。呃，而且如果真的出现那种呃没有预料到的这种情况的话，呃，也也应该就是相机的做一些这个啊、呃、改变。但是呃，我其实也特别不理解国内的一点，就是为什么他们会认为。只要堆时间就能够产有更大的产出，我除非因为这
1: 几大巨头所有的表现全都向其他的后面的公司不断的证明了这一点，就是那不管可能他们有其他的原因就变成目前这样的巨头，但至少过去很多年他们就不断的和其他人说，只要加班。只要不停的去堆时间，只要其他公司在睡觉的时候，你你在帮公司做事情，那公司就会就会在某种程度上，或者在某一个时间段内发展的比你的竞争对手要快，而且至少
0: 几大巨头在某种程度上证实了这一点
1: 中的很大一部分
0: 。首先就是分两两两个方面来看啊，首先就如果大家都不加班，嗯就是。就就不存在你说的这个问题，就是大家都遵遵守劳动法的话，对吧
1: ？然后呃
0: ，其次的话就是，嗯，确实有你说的这个情况存在，但这个情况呢，我觉得也有两方面的原因。一方面就是从网上看到啊，但但其实就我个人观察周围的一些人的情况，包括我认识的或者不认识的一些情况，我也能感觉到，就是有一些道理，就是有一部分程序员他做的工作跟流水线工人是没有太大区别的。就是，就是，对于对于这部分工作来说，它确实是时间多，它就量就能上去。这这没有，这毋庸置疑。就是你流水流水线工人多加两个小时班那你就能多拧两个小时螺丝。就是，这是一部分一部分情况，但是我相信啊，就是就随着 AI 的这个发展，我个人认为这部分工作应该是越来越少的。就是。至少，我当然理论上应该如此，就是他应该如此。他至于他是不是真的如此，那我不知道，因为我知道的情况是，很多人宁愿，呃，就是我看到很多人宁愿这个，我从人的角度讲，就宁愿多堆两个人上去，也不愿意设计一个程序去把这个事儿直接用程序跑出来。就很多公司有这样一个特点，我不不理解他们为什么要这样，就是明明写一个程序就摆在那儿，就直接一件就可以做的事情。他非要堆两个 人， 就是就这件事 儿， 我我我是非常的不理 解， 就是就是就是当比如说当用户量上升的时 候， 你可能需要改动一些算法或者改动一些网站的一些架 构， 能够让网站自动的处理一些事儿。有些人不 啊， 我再招二十个客 服， 就是就是这事儿我理解不 了， 就他为什么一定要去 去？ 去堆人，而不是可能是人真的便宜啊，但这这事儿便宜又是怎么造成的呢？这个再说。那另外一件事儿，就我觉得这里面有一个博弈，就是当你把当你允许或者说默认可以加班的情况下，那大家就不愿意去探索其他的道路，因为加班本身也是确实是有效的，就是。你想，你作为一个朝九晚五的人，你五点钟下班了，你回去家有很大把的时间，你可以干自己干的事情。你干自己干的事情的时候，也不能说你就没好好干，也不能说你就没干出什么成果来，你也能干出一些成果来。那既然这样，那也就意味着这段时间你也依然可以有效率。虽然你可能连续疲劳工作对你来说这个效率是有下降的，但它依然可以有产出。那在这种情况下，公司觉得说这是我最容易操作的一个提高产出的办法，并且没有人管我，居然，那我就去想办法从这个角度切入去干这个事儿。但事实上是，如果一旦他发现我没有这个选项了，那他可能关注的就是说我怎么样才能把效率提高，而不是说我靠堆时间来提高产出，我我,我靠提高效率来提高产出。比如说我我个人的，就是我其实。我其实对呃，对很多人的一个基本要求就是，比如八小时工作制，我个人觉得能够认认真真花三个小时一天的净工作时间，你能好好的做、嗯、啊，那我觉得就够。我认为，我认为他就该领八个小时的工资了，因为在我看来，这种人已经非常少<笑>就是，当然，除了除了我，其实我们之前的节目当中也聊过，除了流水线工人，因为流水线工人就是真的是多一分钟，他就他就多一多一分钟的活那那我看到包括很多做运营的一些人，他其实也是这样这样一个状态嘛。就是我我所有事全靠时间往上堆，包括一些很多可以用模板解决的东西，他们都都不会去用。他就是说我我再我再复制粘贴一遍或者怎么样，就是。你感觉就是一个流水线的工人。那在这种情况下，既然加班能够带来更更多的产出，并且没有人管这件事情，而这个事情又是最好操作的，那我,我作为大公司，我愿意这么去干。但是，一旦这个大公司失去了这个办法的时候，我相信他是会在别的别的方面去考虑这个问题的。当然，我不能保证说，呃，我规定了八小时以后啊，他。提高的那个效率一定能干过九九六的带来的那个产出，啊，因为在我在我对人性的估计是这样的，就是当我规定你必须只能工作八小时的时候，你会提高这八小时的效率。提高了以后呢，这个公司又会想说，这在这种高效率的情况下，我再让他延长两小时，是不是还能做比其他人更多的活或者说我我才给你演唱两个小时呢？这样的话就礼拜里又多出两个小时的时间来嘛，嗯、对吧？那大家大家其实是一直有这种不断的往上加加任务的这个冲动的。就像我当年刚毕业的时候，我去了一家这个单位，其实很多人知道是哪家单位。我的当时的领导告诉我，因为我那会儿一天睡四个小时，然后我我把这件事情告诉了我的领导，我的领导说：“像你这么年轻的人，一天睡两个小时就够了。”当然。资本总是很贪婪的嘛，这
1: 点东西对吧？大家都懂。但是这件事情好玩的是，出了以后各方的态度，对吧？嗯、那先拿国内这些科技公司，只要做浏览器的，基本上都把相关的页面能屏蔽的全部都屏蔽
0: 了，对吧？它本来本来的是个 GitHub 的页面，是吧？呃、应
1: 该没有，绝大部分是可以访问的。哦，绝大部分地方的 ISP 是可以访问的。的可能速度有差异，但是，呃，绝大部分时段和绝大部分 ISP 是可以访问的。那、嗯呃，对吧？包括这个搜狐、百度等等吧，只要在做浏览器相关的、在做搜索引擎相关的，这边能屏蔽的全都屏蔽了。然后，关于这件事情正向的、有意义的讨论，基本上也再也看不到了，对吧？那至于去了哪呢？就。对吧？然后，更重要的是，政府在这里面是没有做任何表态的，至少到目前为止，在我们录这期节目为止，就是一件很明显的，一个群体，一个松散的组织，通过这种方式，来控诉说，中国的绝大部分的这个互联网公司都在违反。就是很明目张胆地违反你的这个劳动法的时候，对吧？嗯，照理说，在一个正常的地方，不管是在这个美国去签这个白宫的请愿书也好，或者其他什么方式吧，嗯、应该是一个很好的契机，就嗯，改不改法律？嗯嗯暂时不说，但至少这是,是大家可以坐下来讨论这件事情的合理性的一个契机。但是在这里中间的这个润滑剂，或者说应该出来的中间的这个调停方，其实是缺失的。
2: 嗯
1: 、不管是雇佣方、被雇佣方、政府三者，其实互相看对方不爽，但是呢？又没有达到一个互相制衡的状态，只是所有人全都在憋。那至于会憋出什么事情来，那我们可能就没办法去预估了。只是说，在这件事情里面，雇主和政府，至少绝大部分雇主啊，呃，所展示出来的这个态度，我觉得是有待商榷的
0: 。我觉得就是，哎呀。政府当然理论上讲，他应该是要表态的，但是，嗯，但是他也有很呃很多的所谓的回避的理由，就比如说，呃，反正你觉得公司会违反，你就告呀，对吧？但中国又中国的比较痛苦的点是你没办法集体诉讼，就是你、嗯、集体诉讼它就是一个群体性事件，嗯、这个、事又又会有有问题，也会陷入另一个方向。对，所以你只能是一个一个人的单个人的去搞，但是呢，我们又有很根深蒂固的一个传统，叫所谓“枪打出头鸟”嘛，对吧？嗯哼，你其实你在中国用劳动法打官司，你是能打赢的，有很多这种所谓的利用劳动法打赢官司的这种专门、嗯、专门靠这个挣钱的人，就是所谓的一些流氓嘛，对吧？就是就是就是他就是被雇佣以后不好好工作，然后告这个公司。就是、好好对，而这中间
1: 缺失的这个部分，其实其他很多国家都有的，就是很简单，就是、不就是工会吗？对，就是对吧？工会，或者但是中国的工会主要是放电影的嘛，对吧？然后没我就是、说真正意义上像欧美、嗯、对这样的工会，尤其是呃美国和法国，包括这个德国，对吧？嗯
0: ，但他们这个法国那边可能是比较。或者
1: 韩国<笑>、就是、韩国这样的工会也好但,但我发现，日本好像在某个很长的时间段，其实和中国目前的这个状态很相似。然后，直接所导致的后果就是，他们其实到现在工会的力量也是相对比较弱的，至少在
0: 我知道的那个发达国家里吧。其实。其实，在就是国内早年间也有很多人是想要去组织一个私人私人企业内部的工会，但是其实其实情况很就是我刚刚说的那个情况。呃，首先，当然，呃，政府可能不一定愿意看到这种情况发生。其次的话，就是很多这个雇员啊，我不说是工人吧，就是就是雇员、劳方这些人。他都不愿意去参与这样的一个组织，因为他自己也会担心自己会怎么样啊！就因为我是知道有一些人曾经想要去组织过这样的工会的，但是他在组织的时候是没有人愿意加入。这
1: 其实还是有啦、
0: 嗯
1: ，其实还是有，比如说、嗯、我们之前节目里面讨论过的，从这个 Uber。进入中国到这个滴滴司 机， 对 吧？ 他们其实很多小城市组织这个罢工的数 量， 几百辆出租 车， 对一些小城市来讲算一个很大型的这个行为艺术了。那相当于整个城市的整个出租车状态就在一天或者几天内彻底陷入一个那个崩溃的状态。对， 就是那些出租车车主去抗争这个所谓的。专车嘛
0: ，那我觉得你说的这件事儿，嗯，就是嗯、呃，当然，首先就是他这个事情本身在中国好像没有一个特别好的法律途径解决，就是你只能是去抗议。但问题在于说，劳动法就在这儿摆着，你是可以用劳动法去去告的，可以通过法律途径去解决的。现在就是也也没有人想要去这么干，或者说大家知道这么干后面意味着什么，就是。就是情况就是这个样子，就我我个人倒觉得说，我特别乐于见到一个人通过这种方式被告了，而且还没有给自己，就是通过这种方式告赢了他的公司，还没有给自己带来什么严重的后果。现在的情况就是，如果你不集体诉讼，集体诉讼当然基本不太可能。你如果不集体诉讼的话，可能你去告了，没有人。很多人的想法是我看一下他他会怎么样，就是我先看着。其实不会，就是他告完，嗯、其他人就等着
1: 。他走了以后，可能赔了他一笔钱或者其他什么，然后这个人可能在这个行业，再也没办法找到任何工作。对，就是就是这个情况，就跟国内的这个幼儿园情况一样，可能你的小孩在幼儿园被这个老师给性侵或者什么，但是呢，你去把那个老师给弄走了，可能你的小孩再也没办法在那个幼儿园上学了。
0: 就是一样的情况，我的意思就是说，除除非你其他的家长
1: 或者其他你的同事会出来和你和你和你,和你去做同样事情吗？比如说你是一个程序员，在整个这个、啊、呃前段时间如火如荼的这个 B e Too 运动里面，其实挺多案例，我看的挺明确的吧，就是可能有一些。呃，女生做了一些这个声明以后，真的可能要面临着去去另一个国家，或者说就放弃之前自己很喜爱的事业，对这样的选择，其实我我也不知道该怎么去评论，或者说怎么帮他们吧。但是这就是我们目前所面临的现状就是有压迫的地方并不一。嗯并不一定意味着有反抗，对吧？有压迫的地方，可能很多时候真的，因为就意味着会传染更多的压迫
0: 。哪里有压迫，哪里就有反抗。这个这句话其实是口号，就是口号就意味着这事儿还没有，嗯嗯就是就是基本上是这,<笑>这个状态。嗯、呃，然后呃。好吧，这个事儿我觉得就谈到这儿吧。这个也没有办法、哦嗯，没有
1: ，毕竟对，因为其实不能避开说房间里的这个大象去讨论房间里的这个梁、墙壁、地板，但是说这房间里面这头大象就一直保持沉默吗
0: ？对吧？嗯、那就不知道了。然后，<笑>呃，这叫什么？大象
1: 席地而坐是吗？
0: 而且就算是呃、啊，就算是，就是因为我现在处在一个这个大脑被激烈的冲击的这个呃，或者说大脑里面的思想在激烈碰撞的这么一个时期，因为嗯，其实有很多很多事情我并没有像以前那么坚定或者有定论了、啊，就是比如说左和右这件事情上面，呃，对吧？然后所以完了，你变成了一个很中庸的人。我觉得没没关系，没关系。这个
1: 我到现在其实开始认为中庸其实并没有任何的褒义或者是贬义了。我其
0: 实一直也不觉得，就是嗯,嗯，呃，中庸主要是中庸里面有一个庸字，所以很多人听上去觉得嗯，嗯觉得很难受。但是三条大道走中庸，听着就很一身正气嘛。这个。嗯所以，嗯，但是就是说，我我觉得情况是这样的，就是，呃，你走中间道路，最后的结果往往是两边都不讨好嘛，对吧？然后这个你又不可避免的说，你当你是真正一个就是所有事情都思考的人，就是思考的比较全面的这么一个人的时候，你又会发现任何的极端都会有极端所带来的问题，他必须要在在。有另一方向的一个制衡嘛，就是你你享受某一个状态，这个状态恰恰是因为有两边的两边不同的人在，就是就在角力吧，就中间最后导变成了有一个相对平衡的一个点，大概是这个样子。所以我觉得，呃，我只不过是现在我的大脑里面本身在角力，因为嗯。这里面涉及到很多，就是说，嗯，自由意志嘛，就是说，那你比如说，如果你觉得九九六是自由的，那我把这个推到极端的话，就是如果我自愿当奴隶，算不算自由？就是所谓论自愿为奴嘛，嗯、就这个事儿，我我自我是我，如果我只有这一种选择的情况下啊，我我选择了这个这件事儿，那我还是不是自由的？就是。现在很多时候，九九六，它虽然不是说我就只有这一种选择，但是当你考虑到很多环境的制约的时候，它也接近就是一种唯一的选择就是我们在做这个博弈论也好，在讨论理论的时候也好，其实是对现实生活的一种简化。那你如果呃，你如果把这个事情稍微放复杂一点，放到真实的现实情况，那跟我刚才说的这个情况其实是比较接近，就是他很多人他可能。你考虑到说他转换行业的难度，我都不说他愿不愿意啊，他愿意，他转换行业也有难度，就是不是说我随便
1: 是很难的。就比如说我认识的很多程序员，可能呃，在他二十多岁的时候，刚刚入这个行业，然后刚过了两年，刚刚比如说工资涨到大概两三万，甚至可能再多一点吧，在他同龄人里面，他已经是 top five percent， 对吧？嗯。至少，他就能在这个城市能尽早的安家，能这个买房，能享受更多的物质上的东西。然后呢，你如果整个东西就变成了他的另一个囚劳。那如果突然有一天因为九九六，他要换行业，他可能根本就就他接下来的任何工作，他找到的除了程序员的其他任何工作，在短时间内都不可能。让他能还得起房贷了，嗯
2: ，
1: 这个这个是我知道的。很多程序员呢，其实一个挺真实的故事吧。然后，嗯，其实挺难的，就他除了忍、嗯、是没有其他选择的。嗯，嗯对你甚至说，只要还没有说把他的身体彻底压垮，你给他九九七。<笑>其实很多人在大部分时候，其实有不少互联网公司是一个月，比如说一个月休息一两天，甚至只有一天，甚至只有小半天这样的公司
0: 都有的。如果你你要这么说的话说我觉得这种生活我早早在上高中的时候就经历过。啊？你上高中的时候是怎么经历这种生活的？我每天下晚自习十一点多晚上、嗯，然后第二天早上按学校规定是五点多要去跑步，嗯、然后我我就是坚决不去，就是我是可以，嗯、我是我们班唯一免于跑步，甚至全校吧，全校唯一免于跑步的一个人。然后、哦、六点钟要去学校早读，然后一个月休息半天。所有周末
1: 时间，你都需要去做什么呢
0: 都？都跟平时一样，每天晚上十一点下完自习、呃，第二天早上不六点钟去学校。其
1: 他人呢
0: ？一样，我们学校的人都 OK 啊、嗯
1: 。我没有经历过这种这个中学的生活，所以说还是比较难想象的
0: 。就是，而且我又属于我，我觉得我不应该把所有时间都贡献在学习的那个几个基本课本上面。所以我每天晚上十一点回来之后、嗯，看看小说什么的，呃、还得看小说，看到凌晨两点。啊、嗯就大概就这么个生活。这个生活我大概过了一年左右。在之前的话，大概是九、嗯、这个
1: 还是不太一样，因为
0: 九九六在之前大概是不不是九九六，在之前是是一周休息一天，剩下的时间安排是差不多的。高三的时候是一个月休息半天。
1: 嗯嗯对，就是。嗯<笑>呃、嗯，可能所面临的后果啊，还是不太一样。那比如说，在一个这样的大城因为我不用考虑钱的问题啊，倒不是钱，就是可能他断供了以后，之前所有的这个努力可能就彻底白费了，而且还有更多的程序员可能在等，比如说等，对吧？等这个户籍呀、啊嗯，等这个积分啊、嗯，怕公司给他断交五险一金啊，对吧？等等这类，反正就是。就是各种由户籍制度，然后各种人口流动政策原因所导致的这些所有综合因素，其实叠加在一起，然后其,其实就导致了，不管从高薪还是低薪的人，可能低薪的人还没有那么多东西需要去舍弃吧，但是可能高薪的人慢慢的把自己筹码给加高以后，其实要再去舍弃的时候，他会觉得，对吧？那个成本可能会比较高一些、嗯，可能也有这样的考虑。至少在我旁边看到有些朋友是这样的状况。嗯，对，就就像比如说你要在那边做这个移民监，或者说去等这个绿卡等等，对吧？其实，在整个过程中，呃，大部分移民也是不太敢去换工作啊，或者对吧？嗯，其实。不亚于这个移民，甚至在等户籍的这个时间跨度上，还是超过你们去这个移民的很大一部分人的吧
0: ，对吧？哎，就是中国的户籍要比移民还难，很多时候就是当然前提是没有，北京和上海
1: 就对大部分人就七八年，对吧？这样
0: 还是挺常见的。我在北京两年就拿到了户口，是一个很罕见的案例嗯嗯<笑>、就是。呃，
1: 倒不罕见，因为你是这个留学生嘛，嗯、所以说是有一个叫什么、嗯、呃什么海外人才高速通道，
0: 差不多之类的。的、啊。没有没有，如果你在国外读的是博,是博士的话，那就很、哦、很简单。但是如果不是博士的话、嗯，其中的很多流程还是很复杂。但是比起很多人，就至少他还是有条路可走的。那很多人可能就。任何路都没有，就是基本上这种情况，所以我就就就有很多人其实觉得说，嗯，就是你放弃这个户口其实很可惜啊，或者怎么样？
1: 就真的很多时候，一件事情发生的时候，可能去了解它背后深层次的原因的时候，会发现所有的这个悲剧的来源，对这共同的群体其实都有挺多的那个共同性的。
0: 嗯，对、啊，好吧，那我们就似
1: 乎还都挺难的，大家
0: 。我们就把话题聊到这儿吧。那我们今天这个节目，我觉得也差不多了。这个两、嗯，我的手机的电池也差不多，就是这个时间。<笑>因为呃，是这样的，因为因为我这个。前段时间不是修电脑嘛，所以我讲课的时候我就需要用手机来讲。嗯、现在用 iOS 可以讲课，然后用手机讲呢，我的手机电量刚刚好，就是两个小时的时候正好没电。我这课一节课就正好是两个小时
1: 。<笑>如果只能用两个小时，那你的电池确实是有问题的
0: 。不过，但那是那因为是直播嘛，就是所以就是。嗯直播的话，我觉得用两个小时还是，而且我外接的麦克风不是用的这个，相当于它还得给麦克风供电，所以，所以，嗯 okay. 所以可能就会耗得更快一点。那、嗯，但是我看那个电池的电就是健康程度还有百分之八十，我觉得还可以啊，所以。嗯， 就先这样吧。然 后， 嗯， 那我们今天这期节目 呢， 就先聊到这儿。然 后， 最后也就 是， 哦， 在在节目结束之 前， 我刚刚收到我们 Liam 同学给我发来的消 息， 就是我们的《斑斓点儿秀》的这个官方主页 啊， 官方主页其实现在也更新到了最新的。当 然， 上面就是一条通 知， 以及两个我们两档节目的这个。呃，就是相应的一些链接，大家可以到我们的官方网站上面去找到相关的链接，然后进行订阅。啊、呃，还是那句话，就是，呃 ，Apple Podcasts 和 Overcast 是可以直接同步的，剩下的像 Castro 啊、呃、之类的，呃，这些。呃，软件的话，我建议大家是重新订阅我们最新的这个 RSS， 这样的话才能保证你收到最新的这个节目。呃，我其实不太清楚这几家的缓存机制是什么，因为很多播客的这个平台也好，客户端也好，它是直接从 Apple 那边去抓这个呃相应相应的内容的，而 Apple 这边已经很正常了，但是呢，他们抓取的这几方呢却各有各的不同啊，就是 Overcast 是。呃，是正常的，但是 Castro 是不正常的。Pocket Casts 呢，它好像又新生成了一个什么新的链接，这个大家在我们的官网上面也能够找着。啊、呃，然后 Google p o d c a s t 呢，好像没有什么什么任何的变化，所以建议大家手动订阅我们的这个新的这个 RSS 链接。呃，最后也再一次这个呃悼念一下我们的阿怪老师。好，那我们今天的节目就做到这儿。然、呃、后下一期节目在什么时间呢？啊、呃，我我还真不太知道。呃，就是希望再相见时阳光灿烂
2: 。好
1: ，对，就至少下一次不要不要再讨论那么阴郁的话题了
0: 。嗯、好，嗯、呃，植物总是要向着阳光的。嗯对，拜拜，拜拜。